0: Agora você está ouvindo Groundcast. Saudações, amigos e amigas do meu, do e do nosso programa Groundcast. E nessa semana, voltando com o Groundcast, Explica, que é um programa que eu faço muito de vez em quando, porque dá um trabalho do caralho fazer isso aqui. Eu vou comentar não um estilo musical, como eu venho fazendo, mas vou comentar o que é subcultura. Nós fizemos no Groundcast Regular um programa sobre contracultura, que eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês poderem escutar e também degustar esse programa, para a gente poder depois falar. Sobre subcultura Subcultura então Se você vai Chegar aqui Eu recomendo Que você primeiro Escute o programa Então vai lá Escuta o programa Sobre subcultura Que ele tá legal Subcultura não Desculpa Sobre contracultura Que ele tá legal Pra caralho E depois volta aqui Porque Se você não conhecer Alguns processos de lá Talvez algumas coisas Não façam O menor sentido Então aproveitando Esse seja Aproveitando isso daqui Produção Vira o bloco Porque a gente vai começar O nosso programa Programa vai começar então, para podermos falar de subcultura, precisamos definir o que é cultura temos alguns conceitos, então nesse bloco eu vou discutir um pouquinho desses conceitos o primeiro é que cultura é uma coisa super difícil de conceituar, primeiro porque os sociólogos não entram num consenso, segundo porque dentro de algumas acepções culturais, isso vai se modificando de acordo com o tempo, gostem ou não disso. Então, tem uma modificação que vai sofrer, sobretudo quando entra a cultura de massa, quando entra a questão da mídia. Então, a gente tem algumas coisinhas aqui que a gente precisa tentar entender. E em terceiro lugar, mas não menos importante, a gente também vai ter uma diferença muito sutil entre essas concepções, mas que, para nós, quando temos subcultura, é importante que nós conheçamos. Então lá no livro da série Primeiros Passos o José Luiz dos Santos ele caracteriza a cultura em dois aspectos. Um aspecto que a primeira concepção que ele dá inclusive é que a cultura ela remete aos aspectos de uma determinada realidade social ou seja, toda cultura ela se torna um recorte então você pode falar, por exemplo, cultura brasileira, cultura paulistana, você pode falar de cultura dos índios chavantes, você pode falar cultura dos habitantes de uma determinada região, então nessa acepção social é, isso representa o seguinte quando a gente vai falar de cultura nesse primeiro conceito estamos falando de local, então o local determina muito o tipo de cultura prevalecente e a segunda concepção que é a que nos serve também muito bem, é que as ideias e as crenças elas representam um corpo cultural Lá o povo da análise do discurso vai chamar isso de etos ou etos discursivo... não importa muito o nome que você dê... nessa concepção... a gente entende que cultura... ela é, acima de tudo... um fenômeno... que interfere no modo de agir... e no modo de pensar das pessoas... então, por exemplo... quando você fala de ideias e crenças... vai existir nesse etos... uma série de regras... uma série de objetos... uma série de coisas... relacionadas a isso... então você tem a cultura brasileira... mas você também tem a cultura... dos jovens da periferia brasileiros... Que moram em São Paulo. Então, quando a gente tá pegando essa forma de pensar, vocês vão perceber que, por exemplo, o jovem de classe média, ele tem um pensamento que é diferente do jovem de classe mais pobre. Então, por que que o funk ostentação, por exemplo, faz parte dessa cultura aqui em São Paulo? Porque são pessoas caras no meio urbano, que veem na compra de coisas muito caras, o símbolo da ação social, etc. Então, isso dentro do José Luiz dos Santos. Agora, indo para o que que inclusive é um cara muito criticado dentro desse meio dos estudos culturais o Dick Hebid, ele vai partir de uma mistura de alguns conceitos iluministas e de alguns conceitos marxianos, ou seja baseado nos estudiosos pós-Marx. Para ele então, a cultura é um produto de uma determinada sociedade que carrega valores e moralidades. Então, por exemplo, você consegue enxergar a cultura segundo esses autores que o Rebid utiliza, dizendo que, por exemplo, você não tem um pensamento como o fruto de uma cultura. Para ele, só os resultados com. Então vai ser a dança, vão ser as expressões de Queen estético e visual. No caso do Rebid, ele até coloca uma observação que a cultura ela é essencialmente estética, você precisa ver aquilo. Então, por exemplo, a culinária ela é cultural porque ela é um produto, ela é algo que você pode visualizar, você pode vislumbrar. Um modo de pensar não seria porque ele é muito individual. Então, aquela sociedade gera um produto e esse produto carrega muitos significados pertencentes, aí sim, ao modo de pensar e também com relação às ideias que este grupo social, essa da possui. Podemos dizer, por exemplo, que isso acontece numa esfera que é muito mais simples. Se nós paramos para analisar dentro da concepção do rebaid, se nós pensarmos, por exemplo, em música, que é o foco nosso aqui do groundcast e também é o foco dos estudos culturais, quando eu falar de subcultura. Se você pensar no rock, ele tinha um valor de transgressão e um afastamento das questões políticas. Da mesma maneira que você vai pegar o heavy metal hoje, que é produzido por gente de classe média branca, heterossexual, não necessariamente homens, que é bem claro, mas também homens, em sua maioria. O gótico, que também não foge muito disso, o gótico, inclusive, sofre de um mal tão grande quanto do heavy metal, mas é muito mais visível, é que ele dialoga muito pouco com a classe mais subordinada, porque os valores são muito mais europeus, muito mais elitistas, enquanto produto cultural. É, há muitas referências, por assim dizer. Assim como, por exemplo, você pega um Iron Maiden que vai recontar muita coisa de história, ainda que de forma bastante relaxada. Dentro das letras, isso traz um, um ar de intelectualidade que é fruto de uma classe média de onde essas pessoas vieram e que também a realidade europeia é diferente da nossa no mesmo período. Agora, a terceira concepção, que para mim é uma concepção que também nos ajuda muito a entender o que é subcultura vem do Stuart Hall. O Stuart Hall, ele juntou contos acadêmicos, no livro que vai estar citado, aqui nas indicações bibliográficas. Tem também um pouquinho lá sobre a pós-modernidade. Eu vou também deixar aqui todas as referências que eu utilizei o que eu sei que tem coisa legal para vocês verem sobre o assunto. O Stuart Hall, ele vai dizer o seguinte, que a cultura ela é a forma que o indivíduo molda a realidade e essa modificação da realidade tem algum significado. Então, por exemplo, uma música no sentido lá é uma uma sequência de sons harmoniosos ou não, em muitos casos não vai ser harmonioso mas vamos imaginar na concepção mais purista do, da coisa que então a música ela é isso, mas de repente uma música romântica feita no Brasil para adolescentes entre 13 e 16 anos que fala das ilusões vai carregar então o que? Vai modificar ela é parte da realidade ela incorpora elementos da realidade e dá um significado para aquilo e esses significados eles são compartilhados então no caso do Hall, ele vai dizer que a cultura ela passa pela realidade se apropria dela a apropriação nossa de elementos da realidade e de significados que são compartilhados por com um determinado grupo. No caso a gente pode interpretar, pegando a acepção dele de uma forma assim por que, que de repente você pode ser otaku, mesmo que você não more no Japão? Já parou pra pensar nisso? Por que que você pode, de repente gostar de um determinado país, se identificar com um determinado país mas quer ter pisado lá e muitas vezes você nem vai visitá-lo. Isso vai acontecer porque dentro do que o Stuart Hall coloca boa parte da bibliografia dele, não só nos livros que você aqui, existe uma questão de que o ser humano, ele, devido aos fenômenos da globalização, ele passa a ter uma identidade fragmentada e a subcultura é um desses fragmentos inclusive, então de repente você vai ter que ser um brasileiro, mas ao mesmo tempo você se identifica com algumas visões que são europeias, mas de repente você adota determinadas posturas mais conservadoras isso que ajuda a explicar em parte, por exemplo por que que de repente o cara pode ser gótico, headband que são frutos de uma inconformidade com a, com a sociedade padronizada do pós-guerra, por que, que eles podem ser conservadores? Porque a partir do momento que você assume essa mudança da realidade, você passa também a adquirir para si, nessa fragmentação digitária multicultural, todas as ideologias, e elas vão entrar em conflito. Então, vou até abrir um parênteses aqui nessa explicação, para a gente poder falar, depois do conceito de subcultura, que vai ser o nosso bloco maior. Quando nós falamos de subcultura, a gente está falando de um indivíduo fragmentado quando nós falamos sobre cultura no século XXI essa ideia de fragmentação do indivíduo surge depois do finalzinho da segunda guerra mundial o que vai acontecer é o seguinte entra para a filosofia e isso daqui é uma coisa muitíssimo importante para a gente entender, uma ideia de estudar por que o ser humano de repente ele não tem mais certeza das coisas então surge uma linha de filósofos que vão se dedicar a entender esse tipo de coisa, então o mundo aí eu vou pegar até a definição do Stuart Hall quando ele vai falar sobre pós-modernidade o mundo ele passa a ser não mais aquele mundo cartesiano lá do século XVIII que os iluministas propunham que é o ser humano integral e o mundo também não deixa mais margem, por causa até da Segunda Guerra Mundial, para ser aquele mundo sociológico proposto pelo Marx. O Marx ele propõe que o mundo ele é formado pela interação social. O sujeito sociológico, então, é um sujeito que está inserido num contexto, numa situação, e esse contexto e essa situação transformam o indivíduo em parte de alguma coisa. Então, ele é um sujeito integrado. É o que permite a gente entender, dentro da concepção marxista, a luta de classes. Por exemplo, quem é burguês, quem é proletariado, que tem seus lugares muito bem definidos e sua sociedade muito bem definida. Dito isso, Chegamos no pós-segunda guerra. Os autores vão falar pós-guerra, mas eu já digo que é a Segunda Guerra Mundial, porque a gente começa na segunda metade da década de 40 a ver essas coisas. Então, quando se fala nesses teóricos pós-guerra, a gente está falando, num primeiro lugar, numa teoria, para mim é muito mais importante, dizer que é uma teoria e não uma prática, nós não vivemos um período pós-moderno, porque isso não faz o menor sentido. Mas segundo essa parte teórica, o ser humano, então, ele não consegue mais... Sentir que a sua identidade cultural pertence só ao lugar e só à interação. O nosso modo de ver o mundo ele permite que a gente incorpore determinados valores que se contradizem porque a gente não incorpora tudo. Então, quando a gente vai falar da contracultura por exemplo, que é um movimento que surge antes do que se chama de subcultura, por assim dizer, a contracultura ela foi talvez o último respiro dessa ideia de que a gente não precisa seguir um padrão. A subcultura Cultura, nesse sentido ela ajuda a criar um senso de identidade então a subcultura ela traz uma identidade que a contracultura não tinha força para isso até porque a contracultura não se interessava nessa identidade a identidade era uma identidade plural talvez a contracultura a gente até pode dizer que no sentido mais amplo ela é uma forma muito mais social muito mais globalizada do que vai ser a contracultura per se. Mas não quer dizer que a contracultura não seja depois individualista. Não vai dizer que a subcultura também não seja também mais internacionalista ou mais globalista. Mas não importa. O interessante é que aqui a gente vê que cultura é um eixo muito grande de coisas, é uma parte social muito grande. Então, por exemplo, quando você come arroz e feijão, você não está comendo. Só uma refeição que são é no teu dia a dia, aquela coisa que muitas vezes, muitas vezes você até não gosta, mas come porque é o que tem ali, mas tá consumindo toda uma tradição cultural de se misturar grãos de feijão cozidos, muitas vezes na palada de pressão um arroz que é cozido, muitas vezes com água quente, que nós pegamos um pouco dessa coisa de fazer arroz dos italianos o comer feijões não é uma coisa muito europeia a verdade, mas a gente incorporou porque feijão é uma fonte de proteína relativamente barata e e, normalmente quando você pega os acompanhamentos os acompanhamentos também são coisas muito simples porque é o que dá tempo das pessoas fazerem, então um arroz, feijão um ovo frito e uma salada é um prato completo que você pode fazer no espaço de tempo curto e que muito dificilmente alguém não gosta aqui no Brasil isso é uma coisa chamada de cultura A cultura do brasileiro entra nisso paralelamente quando você vai por exemplo para os Estados Unidos eles não ligam muito para o almoço comem lanche, porque normalmente é um país em que o almoço tem um tempo muito curto. Não dá tempo de você ir comer fora e demorar uma hora ou até mais como a gente faz aqui no Brasil. Então, no caso, eles vão criar as redes de fast food baseadas unicamente em fazer lanche. Aqui no Brasil, o fast food, por outro lado, se transforma numa rede que fornece comida, refeições completas porque nós temos como costume ter um bom almoço e esse costume é a cultura e é claro gente, existe uma série de concepções culturais que eu não vou abordar aqui para esse bloco ficar muito longo mas eu acho que vocês já entenderam o que é o conceito de cultura basicamente então quando a gente está falando dos conceitos de cultura quando se está abraçando esse conceito de cultura, a gente está falando principalmente que essa ideia de cultura ou do que vem a se caracterizar tal, é algo muito interessante muito pertinente e que nos ajuda muito, principalmente, quando a gente vai tentar entender o que é subcultura. Por isso que eu falei tanto, por isso que eu perdi tanto tempo falando isso. E nesse momento, então, a gente vai pular para o próximo bloco. Vou deixar a música rolando aqui um pouquinho. E a gente vai discutir o que, que é a subcultura, como ela se configura e esse tipo de coisa. Então, produção, já sabe, pode girar o bloco e vamos! Vamos falar então sobre o que são os conceitos de subcultura Então se prepara que tem coisa pra caralho agora tem, tem muita coisa Primeiro vamos pegar o já citado Dick Habit Pro Dick Habit, a subcultura é um movimento iniciado por jovens inclusive, vale abrir aqui um parênteses normalmente os estudiosos não gostam muito do termo subcultura na verdade, embora esse termo seja muito utilizado muita gente use, eles preferem o termo cultura jovem porque, assim como o de ressalta, subcultura é um movimento que ele inicia na, na Segunda Guerra Mundial no final da Segunda Guerra Mundial, e ele é essencialmente estético, formado por jovens nesse sentido e qual que é a ideia desses jovens é você quebrar os padrões culturais hegemônicos de uma maneira muito parecida com a contracultura. E é aí que vem muitas críticas com relação ao Rebid, porque muito do que ele coloca está muito mais próximo do conceito de contracultura do que qualquer outra coisa. Mas ele ressalta algumas coisas importantes quando a gente vai falar sobre a questão da subcultura, que é a seguinte. Ela existe, pelo menos inicialmente, naquela fase em que o jovem, que o adolescente, está formando a sua identidade enquanto indivíduo e ele precisa de algum grupo para se sentir integrar. E é claro que como fenômeno cultural, também é muito comum que as pessoas vejam só com uma fase e isso não é errado. Nem sempre o indivíduo ele consegue se identificar com aquele grupo só cultural durante a vida toda. Há ah, aqueles que se identificam. Você pode ser gótico com 40 anos, por exemplo. Você pode ser headbanger com 60 anos você pode curtir música tecno e ferver na balada antes dos seus 22 anos então na verdade a ideia de que você vai ter que ser jovem, ela não é toda verdade, mas é verdade que muitos do que entram dentro dessas subculturas acabam em determinado momento da vida por não se identificar mais, e não há problema nenhum, da mesma maneira que também não há problema com quem se identifica até o fim da vida o importante aqui, até pela concepção do Habit, é que a gente entenda que a subcultura, ela inicia na juventude. E, e aí, a gente entra no, com o james Andrew Bennett, que ele estuda a subcultura, a questão subcultural, e ele aponta que de onde que veio esse, esse interesse por estudar a subcultura, surge na Universidade de Chicago, lá no Grupo de Estudos Sociológicos, e surge quando você começa a ter, justamente nesse período pós-segunda guerra, um comportamento delinquente de jovens, e eles queriam entender o que que acontecia, como que esses grupos se organizavam. E aqui vale abrir também uma explicação. Ele entenda como delinquente o grupo que eles vão chamar de Devian É aquele grupo que não se alinha com a proposta do período. É aquele grupo que não tem aquele sonho de nascer, estudar, se formar numa boa universidade ou conseguir uma boa formação, ter um emprego para a vida toda, casar, ter filhos, comprar para cara. Não tem esse interesse. São jovens que vão desafiar uma visão muito velha. de. Então, até o James Andrew, ele coloca que a ideia de que a subcultura ressalta o conflito de geração, por justamente delinquir, por justamente não, não se apoiar nisso, é o que nos dá, por exemplo, a questão dos estereótipos. Então, não existe uma subcultura sem o estereótipo. Por mais que ele não seja verdadeiro em nível individual, no coletivo ele precisa existir, senão você não tem subcultura senão você tem um comportamento muito mais individualista por exemplo, o gótico vai se vestir de preto, sim, então mesmo que nem todos os góticos se vistam de preto, mas o estereótipo permanece os headbangers ou metaleiros vão ter cabelo comprido quando forem homens, vão manter barba se for possível vão utilizar camisas de banda camisas não, camisetas vão utilizar camisetas de bandas, vão gostar de um som mais agressivo, e quando a gente pensa nisso, é dentro do que o Bennett diz é quando surge nesses mesmos jovens e vale entender jovens no sentido mais amplo que vocês puderem pensar, esses jovens eles têm o desejo de fugir dessa realidade. E ele rejeita que a cultura homogênica... homogênica não, né? Hegemônica. Cultura hegemônica traz. Então, eu pensei no seguinte. Tudo que for pop, portanto, é rejeitado pela subcultura. Não importa qual. Então, de repente, você ter gente hoje que gosta de pop, mas também gosta de heavy metal, identifica como um metaleiro foge um pouquinho da ideia da subcultura estilo de integração. Não quer dizer que esteja errado. Nada do que eu falar aqui, gente, não interpretem mal. Vai estar errado. O que acontece, na verdade, é que a subcultura, ela pressupõe uma oposição e uma negação do que não é subcultural. Por isso que ela é relegada ao plano mais baixo, ao plano mais underground, por assim dizer. Então, de repente, você gostar de uma coisa, veja que o gostar simplesmente não é suficiente para você fazer parte daquela estrutura. Então, você não é um headbanger só porque você gosta gosta de heavy metal. Basta você ver um show do Iron Maiden. O show do Iron Maiden tem milhares de pessoas que gostam do Iron Maiden. Mas na metade não é metaleiro, mas gosta do som. Então, de repente, você se identificar com uma subcultura, implica numa série de códigos que a gente tem que entender. E esses códigos eram o que o pessoal da Universidade de Chicago estudava. Então, como que esses grupos se organizavam? E eles descobriram que esses grupos subculturais, eles eram interessantes porque eles tinham um padrão de organização muito interessante. Tinha um código próprio de conduta, que isso tudo eu vou comentar mais pra frente ainda nesse bloco, e dentro disso vai surgir, aí sim entramos novamente no Stuart Hall, que ele diz que para que exista subcultura é preciso que você se aproprie de algum fragmento, de algum elemento de uma cultura já existente e já consolidada, e ela pode ser ligada a gestos a atividades, a gostos musicais a vestimentas até mesmo visões de mundo, então ela meio que dá uma uniformizada em algum desses parâmetros então você abre um pouco mão de um individualismo egocêntrico para você poder fazer parte de um grupo. E isso que é importante para nós entendermos também como é que a concepção de você se sentir parte de algo. O ser humano, como animal sociológico, ele precisa abrir mão da sua individualidade em troca de pertencer a um grupo. Então você não é 100% individualista. Até porque se você o for, você não consegue conviver nessa sociedade. Então a subcultura ela é uma forma também de você abrir mão dessa individualidade egocêntrica em busca de um reconhecimento e de uma integração como um grupo. Mesmo que essa integração muitas ocorra pelo fato de as pessoas não te baterem muito quando você chega num rolê. Essa é a verdade. Então, dentro do que o Hall diz, você pode ligar essa subcultura, por exemplo, a determinados ramos de atividade. Por exemplo, você tem pessoas que gostam de compartilhar vídeos de pornografia. Acredite, isso existe. Você tem o pessoal que compartilhava fitas cassete de banho desconhecidas que no Brasil, principalmente no final da década de 80 e de 90 era muito frequente então você tem uma subcultura de pessoas que trocam fitas que iam a shows, que se reuniam para escutar som, aí você tem os otakus que se unem na ideia de gostar de produções culturais japonesas olha a ligação cultura aí, então vai começar a carregar alguns valores dessas culturas orientais você tem pessoal que gosta de música pop coreana, as poppers, e os poppers, embora eu não acredito que homens, em sua maioria, gostem disso, pop também não é uma coisa lá muito masculina de uns tempos pra cá, então, de certo modo, quando a gente vai falar de subturas, elas vão ser ligadas a alguma atividade, alguma coisa que já existe, é que nem o rock, o roqueiro vai se ligar ao rock, que é um movimento contracultural, o headbanger, ele é uma derivação desse rock contracultural, se tá transformando em uma estrutura mais frente, o gótico é a mesma coisa, então, você vai ter isso porque você precisa de um padrão, uma identificação. Você não tem, por exemplo, isso não vai existir, contracultura para a música experimental, porque a música experimental ela parte de uma ideia muito menos homogênea. Então, você não tem, por exemplo, fãs de industrial, quando nós pegamos industrial na prática, nós precisamos chamar o Rivet Head. Aliás, Rivet Head. O Rivet Head, ele não é parte da contracultura industrial. Ele é uma, um grupo que começou a gostar da parte mais digerível do industrial e que muitas vezes vai parar lá pro lado do gótico, exatamente por causa disso. E aí, a gente precisa entender que a subcultura, ela precisa ter um estilo, existe um estilo que tenha significados e que dentro os significados existam ideologias. Não existe subcultura que não tenha ideologia. E muitas vezes as concepções ideológicas desses subgrupos, caiu uma garrafa aqui, então, ficou pelo barulho, então, toda subcultura ela precisa inevitavelmente ter um padrão cultural de comportamento um padrão de vestimenta, padrão ideológico. Então, vamos pegar, pegar por exemplo, a subcultura gótica, que eu sei que tem alguns ouvintes nossos aqui que gostam. Cultura gótica, ela tem valores, tem ideologias e muitas delas até podem ser questionáveis se você parar um pouquinho para pensar. E quando você tenta naquele... Tenta, não. Adentra naquele meio, você abraça essas ideologias. Não quer dizer que você as pratique e você concorde com elas. Por exemplo, por que que um gótico, ele vai reclamar tanto quando aparece gótico no mainstream, mal caracterizado, sendo que ele mesmo é uma caracterização de algo da realidade. Se essa subcultura, ela não tivesse grau de controle, as pessoas não ligariam. Ninguém liga, por por exemplo, quando você faz uma paródia com um músico pop. me liga muito. Agora, a subcultura formada em torno daquilo, sim, se incomoda. A gente nem pode dizer que, por exemplo, esse mesmo gótico vai odiar o termo gótico suave, ou gótica suave, justamente pelos mesmos motivos. O headbanger, por que, que o headbanger não gosta do new math? Age violentamente, porque é um padrão ideológico esperado pra quem está nesse grupo E que não faz o menor sentido, fora dele. Então, repudiar determinadas coisas não faz parte do que a sociedade normalmente considera como normal mas que para aquela subcultura vale mesma coisa dos headbangers que não curtem muito o white metal ou bandas cristãs do meio metal porque elas acreditam que são bandas fake, por assim dizer então quando a gente vai pegar essa questão ideológica, a primeira coisa é uma reação a qualquer forma de apropriação disso, então esse tipo de situação, esse tipo de coisa que eu particularmente tenho algumas ressalvas ela faz parte do código Faz parte da relação, sim. Isso eu tô falando, essa parte comportamental, mas vamos pegar, por exemplo, vestimento. Por que que gótico e banger utilizam coturnos? No caso do, do, de ambos, é herança do punk, e o punk usava aquilo por quê? Porque aquilo ali era calçado da classe trabalhadora. O trabalhador vestia coturno, então para o trabalhador, aquilo ali era parte do seu uniforme de trabalho. Por que que as roupas eram rasgadas inicialmente também? Por que o cabelo espetado? Porque não todos símbolos extremamente agressivos uma forma de agredir a sociedade. Da mesma maneira, o gótico vai continuar isso, só que aí ele vai trazer um ar mais decadente, justamente porque ele parte de uma visão de mundo desencantada. É um mundo que saiu daquela bolha punk que o mundo podia ser modificado, que o mundo podia ser melhor. Então, os grupos refletem muito isso, que começa lá no finalzinho do punk, com o pessoal do narco punk. O red por que ele é agressivo? Porque ele sente a necessidade de violar os padrões sociais o tempo todo o gótico também o faz, mas de uma maneira muito mais mórbida por assim dizer, o red headbanger é muito mais agressivo, então ele procura gritar cada vez mais alto, a música é cada vez mais alta, os instrumentos cada vez mais rápidos, ou cada vez mais fortes, então você começa a ter isso daí, isso são padrões ideológicos que toda subcultura tem se você abraça, se sente como membro daquela subcultura, você abraça isso e a subcultura, ela se choca com a contracultura pela sua origem, em primeiro lugar, porque a contracultura nasce das classes médias. Então, são movimentos com alta carga de intelectualidade. Basta vocês pensarem que o Alan Ginsberg era um dos mentores da contracultura. A geração Bitnick era uma geração de contraculturalistas. Já as subculturas nascem em camadas mais baixas ou, na maioria das vezes, nascem de classe trabalhadora que depois acende a classe média ou a classe média começa a tomar gosto depois pela subcultura. E cada vez que você tem esse deslocamento de esse eixo da subcultura, você começa também a ter uma mudança do tipo de pessoa que frequenta essa subcultura Por exemplo, você vai pegar o punk, o punk ele era majoritariamente formado por pessoas que trabalhavam e que eram pobres. O heavy metal lá com o Black Sabbath começou com quatro caras que eram uns fudidos fodidos de grana. O Ozzy chegou a ser preso algumas vezes por roubar. Inclusive ele ganhou o nome de Ozzy na prisão. O Tony Iommi perdeu parte dos dedos trabalhando numa metalúrgica. Então quer dizer, são músicos e são fãs que começa na classe mais baixa. O hip hop, como movimento contracultural, ele é uma oposição ao padrão branco, que se inspira muito no black power, que esse sim também é um movimento contracultural. E se torna uma subcultura quando você consolida a união. A contracultura não tem essa ideia de unir as pessoas, não tem essa ideia de trazer essas pessoas para uma comunidade grande. E isso que é muito importante para a gente entender, por exemplo, quando vai acontecer de que essa contracultura precisa criar padrões. Então, os padrões da contracultura são padrões sociais simbólicos. Então, o cara que ele é gótico, ele vai se vestir de preto não somente porque ele acha legal. Embora, dentro do conceito contracultural, ele vai achar legal isso por se identificar com aqueles valores. Mas ele vai vestir preto porque, primeiro, aquilo é uma cor simbólica para ele. Ou, uma, ou, se for preto, uma cor muito próxima, uma cor muito forte pro vermelho. Segundo, porque ele também vai ser propenso a gostar de coisas como ele Literatura. não quero dizer que ele vai ser um grande entendido disso pelo contrário na minha experiência própria eu sei que muitos desses góticos têm um mau gosto muito grande por livros nenhum deles vai ser um grande estudioso em profundidade do Edgar Allan não vai gostar porque o cara é triste pra caramba ele vai gostar da tristeza que ele levou de uma maneira que o Redbanger vai ser um nerdão fã de Senhor dos Anéis que de repente é a pessoa que sofre com as pressões sociais e não consegue gritar pra ninguém e o Heavy Metal vai ser a válvula de escape vai acontecer que nem falar lá no global. Metal, que o Heavy Metal ele vai ser uma voz de pessoas que não têm voz. Então, por isso que ele tem que falar o mais alto possível. Por isso que as angústias pro Heavy Metal são as mais fortes possíveis. E esses meios subculturais também vão se juntar, eventualmente. Aqui no Brasil existe uma cisma, e que eu vou dizer bem sinceramente que uma cisma idiota de que essas subculturas não se misturem por exemplo, você teve uma onda no começo dos anos 2000, de que o gótico não se misturava com o Redbanger porque deve entender que o Redbanger se apropriava do nome gótico e fazia peças regadas da Gautman, e o resultado disso é que o gótico no Brasil está assim, muito incipiente e muitos dos frequentadores são pessoas mais velhas, porque você não consegue atrair esse jovem mais, como você fazia no final dos anos 80, como na Europa você faz ainda, porque você tem o Wave Gothic Traffic, que vocês podem reclamar o quanto quiser de que não é um evento gótico, mas nenhum evento é. O Castle Party o Dark Castle lá em Tóquio tem os Estados Unidos que agora não vou me lembrar o nome mas na ponta da língua tem o Dragon Kong também são todos eventos que não são eventos puros porque as subculturas elas conversam entre si porque compartilham também de determinados aspectos só que com interpretações diferentes muita coisa que o gótico gosta também vai aparecer no Metal e vice-versa não quer dizer que eles façam parte da mesma coisa não quer dizer que eles sejam confundíveis eles são muito marcados então a subcultura também tem esse lado territorialista, de apropriação e de esvaziamento de símbolos. O Redbanger des desfez o símbolo do punk da mesma maneira que o gótico desfez o símbolo do punk com os coturnos. E essas, e, e essas classes todas, esses grupos todos, eles são todos grupos muito jovens. Então, quando a gente vai para um autor como Alan O'Connor, ele vai apontar que, além de você unir pessoas, elas passam a ter uma organização social. Próprios. Então vão organizar eventos próprios, vão se reunir em círculos próprios, vão ter um fandom próprio e tudo isso é muito importante para a subcultura, quanto parte da cultura mainstream ou parte da cultura hegemônica, porque é uma forma de resistência, mas não é uma forma de você tentar transvalorar isso. Eu detesto esse termo Nietzsche, às vezes, mas é transvalorar, você não tenta passar acima dos valores completamente. Você procura um espaço dentro daquele grupo numa sociedade capitalista. Então... Dentro de mundo que trata tudo com um produto, que trata a cultura como algo massificável, que trata o modo de vida como algo muito estanque, a contracultura é uma forma... Contracultura não, a subcultura é uma forma de você poder viver uma vida de um outro paradigma. E de um paradigma que, se a sociedade aceitasse, não haveria nenhum problema, porque nada da subcultura mexe com algum parâmetro social. Então, por exemplo, o punk ele é contracultural porque ele questionava a sociedade questionava valores. O heavy metal, no começo, ele questionava valores também, até para ser uma diferenciação do punk. A new wave surge justamente pelo lado contrário, é uma conformidade com um pouco da sociedade e uma desilusão, assim como o pós-punk também o foi. Quanto mais conformado com a sociedade, mais próximo você tem também das temáticas, das bandas, dos grupos, das pessoas também se desconectar com a realidade. E que isso não é problema, a subcultura não tem obrigação de bater de frente não faz muito sentido isso ela bater de frente, mas não faz muito sentido também ela ser conservadora porque é justamente para isso que ela então, quando a gente vai chegar no, sec... no final do século XX, do século XXI ou seja, mais ou menos 50, 60 anos depois da acepção da cultura e também da acepção da subcultura a gente vai ter uma mudança muito radical em como que as subculturas elas se estruturam hoje então, pra gente poder falar um pouquinho sobre isso, eu vou dar um break pro Vegeta trocar o bloco que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, então manda bala Música agora vai falar um pouquinho sobre como que essas subculturas, elas acabam sendo apropriadas pelo mainstream. Então, primeiro primeira coisa que a gente tem que ter noção é que a cultura de massa que é aquela feita para ser consumida que já vai aparecer muito bem descrita na dialética do esclarecimento do Ador, do Rockheimer e tudo mais acontece porque a subcultura tem muitos aspectos estéticos até porque sem eles ela não existiria não faz sentido, toda subcultura tem aspecto estético comportamental a cultura de massa se apropria de alguns, da mesma maneira que ela o faz com a contracultura com aquele ideal de rebeldia, liberdade, aquela coisa era da... Só que tem um problema. Quando acontece essa apropriação, destitui-se desses elementos a sua carga simbólica. Ou seja, é aí que você começa a ver, por exemplo, o que o povo do Tumblr faz, em alguns momentos, como aconteceu com o soft... acho que é softcore... alguma coisa assim, que seria uma versão menos agressiva e mais fofa, do rock, do estereótipo do roqueiro, aquela coisa da pulseira de espinho, caveirinha e tudo mais. Só que aí... Acontece também uma coisa muito importante pra nós, que é que essa coisa mais soft, ela é mais fácil de se assimilar. Então, por exemplo, quando você vê um gótico ou uma gótica numa novela, um jogador de RPG, um otaku, e alguma produção pra massa, é sempre em cima do que for mais estereotípico E ele impõe uma ideia pra massa de que todo mundo que é daquele grupo, que pertence àquela subcultura, age daquele jeito. E sempre pegam pelos piores estereótipos. Exceto em alguns casos em que mostram, por exemplo, você tem um Stranger Things que mostra os meninos jogando RPG e toda aquela coisa de gíria nerd dos anos 80. Aquilo ali não é tão estereotípico quanto, por exemplo, você vai ver uma produção com uma novela tipo Malhação. Então, assim, quando a cultura de massa se apropria desse gótico, desse headbanger, desse punk e tudo mais. Você vai ter uma massificação que vai destituir os símbolos e seus significados, como eu disse antes. Isso acontece porque você tem que pensar. Aí vamos para uma coisa menos direta e mais teórica. Quanto mais detalhado for um aspecto cultural, menos abrangente ele vai ser. Até que você reduza a um indivíduo que ele é único. Então, quanto mais detalhes você abrir mão, mais gente é tocada por aquilo. E a cultura de massa ela não só abre mão dos aspectos fundamentais, essenciais, mas como os reduz apenas a aspectos que são visíveis. Aí você vai ter por exemplo uma Keir Lee, que é uma cantora pop que se apropria de uma estética mais dark wave e aí de repente ela vai para agradar o pessoal que gostou daquilo, que engoliu aquilo ali vai fazer alguma coisa aqui ali que é metal gótico. Você vai ter hoje você, por exemplo, acha muito mais fácil em lojas de maquiagem, maquiagens mais escuras, tons mais sombrios, que esses tinham que ser improvisados. Não que isso seja de todo ruim. Peças de roupas, acessórios, tudo isso fica muito mais fácil de você achar quando a cultura de massa e o mercado entendem que a subcultura, ela é lucrativa. O grupo precisa de apoio e, e é isso que tira a subcultura do seu aspecto contracultural. A subcultura, por ela não se opor diretamente a tudo que o a que é hegemonia, o establishment põe, então ele acaba consumindo. Você vira, fica reduzido a um mero consumidor. Então, de repente, você vai ter produções com esse teor mais sombrio. Então, de repente, você imputa temática vampiresca, que é uma temática muito cara a góticos e a headbangers. E, e uma coisa que eu não disse ao longo do programa, eu vou falar mais sobre gótico e headbanger, que é o que eu entendo melhor, mas vale para outras coisas. Então, de repente, aí você coloca um romancezinho estilo Malhação, ou seja, uma maior uma com açúcar, e você tem lá o crepúsculo. Aí agora, de repente, você pega que mulheres têm que ser aventureiras, então, agora porque mulher também gosta de Tolkien, porque gosta das mesmas coisas que os meninos gostam, e que agora foi percebido, e aí você começa a criar coisas que destituem os significados simbólicos e heróicos daquilo. Então, de repente, você começa a ter problemas de que aquilo ali fragmenta mais ainda a identidade da pessoa. Porque a cultura popular, cultura popular popular no sentido de cultura de massas, ela não tem preocupação em formar identidades e nem propósito de propósito que você consuma. Então, de repente, você aparece uma Britney Spears mais sombria, uma Madonna mais sombria também. A Madonna, ela não é nem de longe contracultural. Ela pegou o bonde andando de um monte de coisa que já estava acontecendo, embora ela tenha uma relevância muito grande dentro da música, da produção do establishment, porque ela mexeu um pouco com ele, sim. Mas uma coisa é a Madonna fazer o que ela faz, outra coisa é a mulher que trabalha lá na Zona Leste é, é, 8x2, né? Alguma coisa do tipo. Ou trabalha por folga, que também pode acontecer, tipo diarista. Então, assim, você tem esses grupos pop pegando essas estéticas, essas temáticas e destituindo elas. E aí, o que vai acontecer de ruim, isso vai, vai ter tema num outro programa, Futuro do Groundcast, se tudo der certo, é que existem movimentos contraculturais e até subculturais que têm envolvimento político. O Black Power, o punk, que o próprio heavy metal em algum momento teve e nesses gêneros. Sobretudo, que acabam se tornando muito populares muito rápido também, disso, você vai ter movimentos como o White Power, que ele faz uma caricatura de um movimento mais progressista, eu não vou nem dizer mais à esquerda, nem todos eles são bem à esquerda. Como você tem, por exemplo, o próprio Skinhead, que é um movimento nascido lá entre os operários, em que eles ouviam o reggae, e depois algumas bandas punk começaram também a pegar essas temáticas e, e irem para uma coisa mais urbana que é o que deu origem ao punk-oi... Acontece que esses skinheads... Muitos deles se tornaram conservadores. Muitos desses conservadores viram que a estética skinhead, ela era uma estética muito fácil de trair jovem, então começou a oferecer por meio dela algum amparo de identidade, porque nós precisamos entender também que muitos desses grupos extremistas, eles surgem justamente da falta de identidade e a falta de inclusão em algum grupo que essas pessoas têm. Enquanto a uma subcultura muitas vezes exige que você bata de frente com uma série de valores considerados conservadores, esses conservadores, por outro lado, oferecem dentro do conservadorismo uma oportunidade de você constituir uma identidade sem precisar mudar muito o seu modo de vida. Então, você não é obrigado a levar uma reflexão ou mesmo uma identidade que seja diferente. E aí que você tem, por exemplo, o White Power. O White Power, então, ele pega o cabelo raspado, rapado, aliás, raspado é outra coisa, pega o de coturno, só que ele vai colocar com os cadarços brancos, e vai transformar aquilo num símbolo de ódio. Porque ele também vai ter novas simbologias. Vão começar se não adorar um cara Hitler, mas pegar muitas suas ideias ou muitas ideias do fascismo ou tomar contato com autores fascistas tipo Évola, vão criar grupos e selos voltados para isso e aí no fim das contas você tem uma nova subcultura baseada nos aspectos mais descontextualizados desses grupos que anteriormente eles eram mais politizados. O hip hop vai sofrer um pouco de, com isso quando você vai ter muito grupo de hip hop, se não me engano tem até um, um gênero que é o horrorcore, alguma coisa do tipo, eu não tô lembrado agora qual que é, que vai ser altamente preconceituoso, altamente misógino, porque enquanto hip-hop é um movimento que trabalha muito... A inclusão do negro, mundo, negro homem, mulher, descendente, não importa esses grupos vão querer voltar uma certa veia uma certa verve conservadora então esses movimentos quando começam também a ser apropriados pelo mainstream, eles se colocam contra os movimentos originais, e aí o que é muito afetado com essa mudança da apropriação da subcultura pelo mainstream? A própria música, a música ela, para quem pertence a uma subcultura ela forma a identidade dessa pessoa, ou ajuda a formar. Então, se você ouvir pensar muito bem, é só imaginar que nós temos, eu acredito que vocês também tenham, aquela música que diz muito sobre você, ou que você sempre escuta muito essa música quando você quer parar um pouco para pensar. Eu acredito piamente que mais da metade de quem pertence sobre cultura tem músicas que tem um valor pessoal muito forte pelo que elas ajudaram essa pessoa em momentos muito difíceis. Então, dentro das subculturas que são voltadas à música, ou que tem música como um dos seus elementos, ela tem um papel muito forte. Quando você pega os otakus, que é um outro exemplo, conheço bastante, quando eles se focam em música, sempre música daquele seriado, daquele anime, daquele filme que marcou ele em algum momento da vida. Então, existe uma integração dessa música com o próprio modo de pensar. Só que acontece algo muito ruim, que dentro da cultura massificada, você perde esse status de integração com o ser humano. Então, por exemplo, a música ela vira maiormente um produto. E isso afeta até as próprias subculturas. Então, por exemplo, de repente as pessoas da subcultura consomem qualquer coisa que está identificado como metal, como rock, ótimo, com black metal, com death metal, e esquecem de tudo que vem ao lado. Então, de repente, você começa a ter uma proposta de música mais mainstream ou alinhado mais com o discurso hegemônico do que você tinha no começo dessas subculturas. Então, por exemplo, se você perceber bem, muitas das bandas desse underground, elas estão muito mais próximas, sobretudo as bandas grandes, do público de massa, do que de você que muitas vezes é um fiel seguidor daquela subcultura. Pega um The Sister of Mercy, por exemplo, ele não tá próximo mais do gótico. Pega um Iron Maiden. O Iron Maiden não é mais uma banda que conecta a gente e gosta de heavy metal. Então a pessoa simplesmente aprecia a música durante algum tempo. E isso é agravado porque graças ao serviço de streaming também a gente tem, vamos dizer assim, um pouco desse ranço de e a música, ela acabar servindo mais como um produto, mais como algo que você vai ouvir dez minutinhos, ouvir uma hora, depois vai cansar e vai partir pra próxima, da mesma maneira que você toma refrigerante. Você toma uma coca, depois você toma uma pepsi, você enjoa da pepsi e volta pra coca, ou você vira fã da coca e não odeia o fã da pepsi. Então, no fim das contas, você acaba perdendo muito daquele aspecto de a cultura musical, que é o caso que o livro do aborda muito, ela se tornar muito mais algo que precisa atender um desejo do consumidor. Isso que é importante. Então, por exemplo, fica inconcebível que uma banda de heavy metal fale de temas sociais e que resolva brigar porque heavy metal não é lugar pra política. Então, os novos integrantes dessa subcultura e, e aí que vai passar por um fator que eu considero, assim, terrível, para não falar outra coisa, da fragmentação da fragmentação da própria subcultura. Então, por exemplo, quando a gente vai pegar um fã de heavy metal ele não tá preocupado mais, me considerando como headbanger que é uma subcultura com valores próprios, ele não tá mais preocupado se ele vai por exemplo, se alinhar com algumas coisas, ele tá preocupado que ele vai ser um cara que curte o som e curtir o som torna diferente porque afinal de contas a gente pensa que os headbangers, graças ao ethos que é formado, são pessoas um pouco mais inteligentes por gostarem de coisas mais complexas e isso daí não é não é legal. Não é, não é, não é legal porque, a partir daí, você tem um egocentrismo, um senso de grupo que se, que se desfaz. Então, de repente quando você pega a questão da formação do indivíduo, a formação da, da identidade cultural desses indivíduos da estrutura, essa formação da identidade vai para o espaço. Então, é aí que você começa a ter, por exemplo, pessoas do, do underground, ou do dito underground, se alinhando com tendências conservadoras, que são justamente coisas que as próprias bandas vão contra. Vai da incapacidade também das pessoas de identificar que o símbolo, ele precisa ter um significado dentro daquele grupo. Então, que nem eu tava vendo num grupo, um grupo em página, não lembro agora exatamente o que, que era, que falava sobre o fato do Leme ostentar a sua nazista e o dono lá da página, do grupo, sei lá, ele achava que o Leme era um nazistão do caramba e usou isso pra reduzir a imagem do motorhead E o mesmo Leme, que tava cagando para conservador. E ele comprava memorabilia por uma questão de fetiche. É o que torna, por exemplo, muito anarco um um imbecil. Porque ele acaba muitas vezes atacando os alvos errados. Então vou pegar uma banda como The Exploited, que poxa, tem uma música muito legal chamada Fucking USA, que é o antro do capitalismo. De repente a pessoa ela acaba se tornando, como a gente, como a gente diz, ela acaba se tornando um alvo de uma coisa que não Faria o menor sentido, e, e isso acaba muitas vezes deixando um espaço muito vago, para não falar outra coisa, para que entre qualquer um. Então, agora você passa a apenas visualizar determinados fragmentos da subcultura e adotar só o que você acha interessante. E, e é aí que entra, por exemplo, uma coisa muito engraçada: a pessoa passa a curtir o artista, mas se a parte ideológica fizer parte das suas posições, eles ignoram. Então, tudo aqui no Brasil: você pega uma Banda como Godless North, que é uma banda extremamente racista, ou Iron Blood, ou Iron Kampf 88, ou. enfim, eu não vou lembrar, deve ter umas bandas russas também, o Wolf alguma coisa, acho que o Wolves Mons, alguma coisa assim, não vou lembrar os nomes agora, que as pessoas gostam, mas sabem que elas são preconceituosas e elas simplesmente ignoram. E eu falo preconceituosas, não no sentido de que um ou outro integrante o é, porque isso não é problema, a parte individual das pessoas não é problema. Só que de repente você começa a ver que isso faz parte da propaganda e do público que essas bandas trazem. Você tem praticamente em todos os gêneros musicais com exceção do pop, versões voltadas ao discurso do preconceito e bandas que se dedicam a isso por que não o pop? Porque o pop é dado como algo de baixa qualidade, então as pessoas que são adeptas desse conservadorismo não querem algo ruim, não querem algo menor, querem algo com muita qualidade, e é aí que a gente se perde, é aí que a gente percebe que a subcultura, quando o pela indústria cultural... ela acaba se tornando algo... terrível... e isso que explica em parte... porque que os fãs novos... O um muito fã antigo, que também tá nessa há muito tempo, tem determinados comportamentos determinadas posturas que a própria subcultura não admitiu. Então eu vejo muito exemplo de heavy metal, de artistas que se colocam em posições extremamente conservadoras, e artistas não são internacionais, é artistas aqui do Brasil mesmo. Sendo que eles, no fundo, no fundo, acabam sendo muito menos relevantes, até por conta disso. Porque existe esse problema de você forçar preconceitos. O Mustaine, que é um puta de um babaca, ele toma um cuidado danado de no Megadeth não colocar essas posições políticas identitárias dele. Porque ele sabe que isso afasta a gente. Queira ou não, a subcultura, quando ela se torna conservadora, ela não atrai mais tanta gente. Ela afasta, sobretudo, aquele fã mais fiel. Porque é aí que você também tem uma diferença muito significativa. O cara da subcultura, ele é, do ponto de vista mercadológico, um consumidor muito fiel. Então, para quem trabalha com isso, para quem lucra com isso, ter um público fiel que gasta dinheiro, que vai a shows é muito importante. E eu nem falo comprar material, porque nem todo mundo consegue comprar esse material. Embora você vai em eventos, em shows, esse material vende pra caramba. Então não é a falta de grana desses fãs, é muitas vezes o acesso não é tão fácil para isso. De repente você consegue comprar por 50 conto aquele CD importado num show, você vai comprar. Então o consumidor da subcultura ele é muito fiel. E ele vai rechaçar os que não são tão fiéis quanto ele. Então você começa a ver que nem teve uma discussão num grupo que eu participo, que um cara subiu um vídeo do show do Slowdive e ele se achava o um upper fan, quer dizer ele era um fã pica das galáxias, então de repente esse fã ele começa a achar que só porque tinha muito moleque e só ele tinha o um vinilzão lá de um dos um, vídeos um, do um Slowdive, não sei se é o Sovla, que, ou se é o Just For A Day, ficou claro ali e viu que ninguém tava comprando CD, ninguém tava comprando nada e ele achava que isso era um e porra, não é assim que a coisa funciona. A subcultura, ela é jovem. Ela precisa ter jovens para que ela funcione, para que ela continue. E esses jovens precisam ser formados, ainda que parcialmente, nas subculturas com valores que permitam que eles continuem se assim desejar. Então não há problema nenhum com gente que vê essas subculturas como uma fase, ou quem as vivencia até o fim da vida. Não tem diferença. As pessoas vão vivenciar, talvez, isso. E nessa crise de identidades também tem tá, fazer com que essas pessoas quando entrar na subcultura, mudem esse tipo de pensamento nocivo e as que estão dentro passem a não aceitar esse tipo de comportamento. Então é nisso que a gente percebe que as subculturas, isso não é só no Brasil não, no mundo todo é assim. Dadas as crises do próprio capitalismo, a subcultura precisa mais do que nunca ter um papel mais atuante de se opor a um conservadorismo que chega e fica cada vez mais forte. Só que isso não vai ser possível porque o que que acontece? ainda as contas, elas retornam um produto de mercado. Se você depende de dinheiro para que uma subcultura se mantenha viva, ela não é mais subcultura. Ela é um mainstream especializado, como disse uma vez uma moça num fórum que eu frequentava. Então era isso que eu precisava comentar com vocês, amiguinhos, nesse programa do que Explica. Eu tô sozinho, evidentemente, porque deu uns problemas técnicos e eu não consegui chamar o César, mas enfim, esse programa tá aí para vocês conhecer um pouco da subcultura e eu gostaria da opinião de vocês. O que vocês acharam? Gostaram do Programa, gostar do a gente indica com essa temática também de explicar algumas coisas. E eu vou ficando por aqui, eu vou deixar vocês com alguma música no final, que eu não vou dizer qual é, então tentem adivinhar. Mas sei que é uma música bem legal, que aviso é pra vocês. E um grande abraço para todo mundo e nos vemos na semana que vem. Tchau!